0: 在禅定追求最终的解脱生死的目的过程中，有四个阶段的禅定任务。第一个任务，我们上课讲了，叫未得宪法乐住；第二个任务，我们也讲了，叫未得圣智见。我们最后说了，这个圣智见就是更高级的、有智慧的见识。佛教实际是特指自己的观念，它暗含着是想说别人都叫非智见。这种修辞手法在佛教文学和佛教经典里经常使用。其实这是一个坏习惯。他这个就是“我是圣智界，你们是非智界”这种暗搓搓的模式呢。文学描述模式其实从大乘小乘教派分派的时候，部派佛教就就开始了，有一点像小孩的文字游戏。但是这种恶作剧呢，贯穿了佛教的每个教派，每个教派都用这种方式。就是，但是我们说，凭什么你的观念就是圣智见，其他宗教的观念就不是圣智见？世俗里就没有更圣智见的？难道只有佛教的是圣智见，基督教的人家就不是圣智见了吗？不是吧？但是我们这也不能完全去怪佛教经典的这种描述方式，因为这种描写方式非佛教一家所独有。这是宗教学里的一个普遍现象，宗教里的普遍现象，举凡宗教，就特别爱在修辞上占这种便宜，有这种问题。啊，这是禅定四个得到的第二个，第三个得到叫什么？叫做未得分别会。那一层一层来啊，第一层先获得禅乐，第二层为了得到这个圣智见。你已经欢乐了，你得到智慧了，你得到圣智见了，你得到圣智见要干什么呢？那这就是第三个得到，你禅定得第三个得到叫未得分别会。分别，什么叫分别会呢？用我们汉语的解释，就是常说的，就佛教内部的解释叫做如理作义。汉语本身的意思就是可以分别好歹，分别会可以分，因为你有圣旨见，你当然就可以分别好歹喽，对不对？用佛教自己的内部说，就不说的这么这么这么粗鄙了。说所谓分别会，就是有能识好歹的这个智慧，对吧？他说法叫做如理作义，什么叫如理作义呢？就是按照佛教的佛理去分别一切现象，就是这个现象它的符不符合佛理。是不是佛理？就是可以按照佛理去分别我们生活中世间的世间法一切现象，具有这种材质就叫做分别会。所以禅定的第三个任务，第三层任务叫做未得分别会。实际上智见就是第二个圣智见，第二个得到圣智见和第三个得到分别会，它是一回事儿。因为所谓智见、圣智见。重点上已经说了是佛教他自己的认识，或者说佛教教理对世界的认识观，对吧？那个圣智见已经是佛教的世界观了，而分别会呢，就是如何运用这个圣智见。你有了佛教的这个正确的自己的正确的世界观，你要用佛教的世界观运用去分别这个世界，就叫分别会。运用所谓的智见去观察和解释这个世界里对应的现象，叫做未得分别会。或者说呢，从语言学上来说，“智见”它就是个名词，而“分别会呢”呢就是个动名词。在佛教做举例、类比、类推的时候，经常会用到这个“分别会”，就是用到这个“如理作义这四个字。这个词实际就是如何运用“分别会”。常常有人说“如理作义。重点是这里有一个重点啊，就是。如理作意也好，得到分别会也好，就是你得了圣智见，去运用这个圣智见去做分别会也好。无论接受这种智见，还是运用分别会，它都需要在禅定的过程中完成。大家记住了吗？是在禅定过程中完成的，不是说我没有禅定，我在这儿我也能如理作意。虽然常这么说，因为你日常中的如理作意就有点太不严肃了。就是中观学派很多东西，因为它。名言假例嘛，所以他经常跟你说要如理作意。其实中观那个如理作意是不合佛理的。为什么？因为你不是在禅定中如理作意，你就日常中手一揣你就如理作意，那也太不严肃了，对吧？我认识一位师兄就是这样，只要一讨论问题，他就跟你说如理作意，不啦不啦不啦不啦，哪来那么多如理作意啊？对吧？如理作意那叫运用分别会，那是在定中所发，那不是在嘴上所发。啊，这就是。禅定四得道的第三个层次，获得了禅乐，获得了圣智剑，并且运用圣智剑进行分别会，去识别这个世界的诸法实相。为了什么呢？为了就这个四得道的最终目的。我们说过啊，禅定的定的最终目定学的最终目的是解脱生死，道第三学的最终目的都是解脱生死。那。就是四得到的最后一个得到，最重要的得到就来了，这个得到就大了，叫做未证诸漏永尽。什么叫未证诸漏永尽呢？漏尽是指烦恼都已经灭除了。什么叫烦恼都已经灭除了？那不就是涅槃吗？不涅槃你怎么可能灭除？所谓烦恼皆已灭除的意思，也就是最终获得了解脱，达到了涅槃。诸漏涌尽，那就已经涅槃了。这个诸漏涌尽是藏传来的意思，我们汉传说三法印，到了藏传又多了一法印，叫诸漏皆苦，那是藏传四法印。最后的这一个得到是针对这个诸漏皆苦谈的。就是对后来加进三法印的这一条“诸漏皆苦”的一个否定式，什么意思呢？既然诸漏皆苦，所以禅定最终的目标正得一切烦恼永尽，厉害不厉害？烦恼永尽就意味着定学的最终目的达成了，解脱了生死。这就是定学任务的四个层次四得到，到了最后这个层次。为正诸漏永尽的时候，就是正得诸漏永尽的时候，你定学就算到头了。我们称之为定解脱，就三学可以独自解脱，定学就可以解脱。你看定学得到的第四条，就是这个定解脱为正诸漏永尽。那定学，这就是定学的四个得到，这是一个理论任务上的分类，或者说禅定为。争取走到最终目标，它路上的四个理论任务的分类，光有理论行吗？光有理论哪行啊？对吧？整个道地，我们开始讲就说了，道地它就不是个理论问题，苦集灭道的道地它不是个理论问题，它有理论问题，但它不是理论问题，它是宗教实践问题。定学就是宗教实践，这个重要的事情说三遍啊。佛教的定学就是宗教神界，就是神学，对吧？科学实践和宗教实践，就我们说定学是宗教实践，我们日常的叫科学实践。科学实践和宗教实践有什么区别呢？他们有一巨大差异。科学实践一般是理论指导实践，你看物理做实验，我先用理论，理论指导实践；而宗教实践呢？往往是实践指导理论，先有实践，后有理论。佛教的很多教理是实践上直接指导理论的，就是它始终只有实践，它没有理论。科学实践是这样，它可能先有实践，然后形成理论，理论再回来指导实践。但宗教实践不一样，宗教实践往往是一直都只有实践，实践在指导实践，没有理论。这就是典型的理性学科和非理性学科关于实践上的一个差异，我们要记住啊。所以说，实践是检验真理的唯一标准这句话，其实它也不太对。为什么呢？因为你得看是哪个领域的真理。你要是宗教领域的实践，那个真理恐怕就不是检验真理的唯一标准了。也因此，宗教实践的理论往往不具有完备性。为什么？因为科学实践是这样。从实践指导出来的理论，理论再回去指导实践，它的结果是一致的，具有结果一致性。但是宗教实践就不一样，它可能从一个宗教实践总结出理论，再去指导另一个实践的时候，它的结果就不一致了。这就是他们的区别。所以说，宗教实践的理论往往都具有不完备性。佛教也是一样的，佛教的宗教实践也是一样的，定学也是一样的。这就是因为定学。跟其他宗教实践一样，是先出的实践本身，它理论和实践的顺序倒过来了，并且指导的结果不具有统一性，因此我们不能对宗教实践的理论过于追究，说它对还是不对。宗教实践的理论对不对，你没法这么追究。